0: 我们这主要介绍的是莱克多巴胺。莱克多巴胺是一种促效剂药物，用以助长猪、牛、火鸡、生畜瘦肉，减少体脂肪，是瘦肉精中最常见的一种。其肉品残留毒性远低于具有相同功能的其他动物饲料添加物。美国称在其测定的容许残留量下合法使用。将不会对人类造成中毒或短期危害，但目前实验数据无法确定其是否会对人体产生其他副作用。人体长期摄取残留的莱克多巴胺是否会造成健康问题也不太清楚。但其受试临床表现较多为心跳过快、面紧、四肢肌肉颤抖、头晕、头痛、耳心、呕、呃、吐。特别是患有高血压、心脏病的病人，可能会加重病情，导致意外。且因瘦肉精相关成分多为禁药组成，对我来说，因为现在也没有那么多实验数据证明莱克多巴胺对人体是否无害，所以目前的我暂时不会考虑食用掺有莱克多巴胺的肉品。
1: 莱克多巴胺原先是研发作为气喘用药，但未通过美国食品药物管理局的人体实验，因此无法用于人体上。后来因为发现它能够增加动物肌肉，尤其是猪脂的蛋白质显著增加，并使脂肪的生成量减少，因此被使用为饲料添加剂。能帮助动物更有效地将其摄取的食物转为肌肉，而非脂肪。如此一来，便可降低饲料的需求，减少动物排泄物，而消费者也可以买到物美价廉的肉品。在猪脂的动物实验中，喂食药剂后，许多猪脂的新陈代谢会出了问题，而产生。副作用有攻击性、情绪紧绷等情绪上的问题，母猪会出现雄性化的现象，导致卵巢萎缩。针对莱克多巴胺作为饲料添加物来使用，以及这种做法对于人类健康的影响，包括了毒性、生殖异常等致癌性等其他因素。都做了广泛的科学研究。根据这些风险评估报告，有许多国家都判定未食微量莱克多巴胺的动物身上的肉品，在人类食用上是安全的。但医学界认为，莱克多巴胺对于罹患心血管疾病、肝肾疾病与代谢疾病等患者，有潜在的危险性，应避免摄取。十八个月以及耳 干， 十八个月以下婴幼儿及哺乳妇女等也最好避免。
2: 美国来猪进口对本土猪农的影 响， 在成本差异方面最明显。目前外国进口猪肉数 量， 美国猪不具优 势， 那为何美国逼迫我们开放来猪进口 呢？ 主要原因为国人喜欢吃猪内脏。像是猪肾、猪心、猪大肠、小肠、猪脚、猪蹄、猪头皮、猪舌头，这些都是美国人不喜欢吃的，因此希望将这些产品销到我们我们国家。而莱克多巴胺最容易残留的就是在内脏中。美国猪肉销售来台湾，一般不会是猪排或是梅花猪肉的高级部位肉，而是内脏、肢骨、前后腿肉，以及含有大量脂肪的腹血肉。如果让来济美猪进口，他们就可以找到处理内脏支股的管道，不但减少弃置处理费用，还可以换钱。对他们来说，何何乐不为？外国猪内脏支股大量进口后，猪国内猪只的内脏支股价格下跌，整头猪的价格也会随之下跌。以目前贩售猪只的价格来看，如果每头猪再减少五百元，还会有多少猪农撑得住呢？因为内脏、支股进口后，屠宰商购买国产猪的价格将会因为出售内脏、支股的价格降低而降低。为了保住利润，贩售猪肉部分的价格恐难下降，但国内消费者吃到含来记的内脏、支股的机会就会增加。国内养头养猪头数如果因而减少，对关联产业的影响，例如养猪产业衰退。厨余去除减少，厨余处理成本增加，沙拉油价格因为黄豆粕作为猪饲料之消耗量减少而价格上升，豆腐渣没有猪饲料消耗，豆腐价格也会上升，其他还影响制造番茄汁所产生的纤维渣，生鸡公司产生的下脚料，酱油粕的去化处理等。有人曾经在民意论坛投书提到，莱猪因为脂肪减少，走路形状类似模特儿穿高跟鞋一跛一跛的，且在运输过程亦因紧迫造成死亡，业者为减少损失可能使用镇定剂。政府虽然一再强调进口莱猪标示，但莱猪进口对本猪猪价及产业链的影响也应重视，使猪只使用莱克多巴胺。不仅牵扯到动保人士的抗议，还会造成使用安全上的疑虑，因此我们的观点是偏向尽量能不使用莱克多巴胺。